0: 欢迎来到真秀美味，吃遍美食我最行，吃还能维持感情，跟上时尚为愿景，不愧为吃播界之星。本集由西亚为您播出。今天要带大家来回忆我儿时的点点滴滴。现在是有很多香港以前的味道是。已经消失不见，或者是已经很难吃得到。那今天的内容呢？除了有这些已经消失的味道以外呢，也会有一些已经消失的香港文化。当然也会有一开始要说到的，其实是香港还能找得到的东西。所以之后如果大家想要去香港尝试看看的话，一开始推荐这个呢，还是可以吃得到的。也会有一些我小时候很常吃，但长大之后很难找得到的。总之就是跟大家来分享我小时候很常吃的小吃，或者是各式各样的菜色。先来宣传一下，如果想要了解更多我们的资讯，欢迎大家在 IG 跟 FB 搜寻“真修美味”，看到头像是粉红色打底饮料杯在中间的，就是我们喽、哦。那因为单元一，我小时候当然就是跟大家分享香港的东西。所以我也请到了一位神秘嘉宾，让我们在单元二可以听听看他在台湾小时候会吃一些什么样的小吃。如果想要知道神秘嘉宾是谁的话呢，大家一定要陪着我一起听到单元二哦。那我们就先事不宜迟，先赶快进入单元一吧 ，Go Go！ 好饿<餓>，好饿<餓>。好今晚我想来点、嗯。今晚我想来点。今晚我们来点香港儿时的味道。儿时回忆这个单元呢，想要来跟大家分享我小时候在香港都是吃什么长大的。先从我最记忆犹新，而且你们现在在香港还是能够看得到的大排档座位开始。大牌党跟热炒店很像，大是大小的大，牌是牌子的牌，或者是排列的排，党就是档次的党。我们在香港啊，有一个叫做货气的东西，或是金字旁右边是守护的护的右边。这个呢，我后来去问我男朋友，发现台湾也是有这个，可是台湾呢是叫做国气。锅气这个东西在大排档是非常讲究，而且是必须要存在的东西，也就是要火候要够足啊，油料下的刚刚好，炒菜的手势要达到像是。炒饭的时候要把它炒到翻起来，然后就掉回锅里，然后有一些就是会掉不回锅里，就掉在周围这样。那香港的大排档跟台湾的热炒店有什么差别呢？我觉得最大的差异就是香港的大排档是露天经营的，至少我以前小时候通常都会去露天经营的大排档。所以店面跟厨房都是半开放式的，厨房算是在店内，那个已经算是在店内了吧？通常可以看到是用帆布搭成的上盖，那厨房就会在里面，而店铺的周围呢，就会摆放很多可以收折叠的桌子跟椅子，是给客人坐的。所以我们坐的地方通常都是露天的。应该是说露天，然后再顶多帮你搭个帐篷，所以店家会占用到路面是必须的。<里>我们坐的椅子啊，通常就是那种折叠椅，或者是中间有个洞的那种塑胶椅。那说到露天呢，当然就是不会有冷气了哦，最多就只会是帮你开个电风扇啊，让你可以乘乘凉。所以如果你们之后有机会去香港吃大排档的话呢，记得尽量选秋天去。我现在长大了之后，已经很少会去大排档，因为通常都会选可以有冷气的店家。小时候为什么会很常去呢？一来是小时候还有秋天，现在的香港已经很难有秋天的存在了，所以，唉，就是不太有机会可以去得到大排档。二来是。以前我都是吃晚餐的时候去的。以前夏天的晚上没有现在那么闷闷热热感觉，以前夏天晚上至少还会有一点风，但现在的香港跟以前的香港比已经没有办法相比了，最高温度也差好几度。所以如果你们要夏天去大排档，请做好会流汗、流好、流满的心理准备。<笑>冬天去的话，就是要多穿几天厚外套。小时候冬天去啊，我还是那种边发抖边吃饭的状态。但最惨的其实不是冬天最冷或者夏天最热的时候去吃，而是下雨天的时候去吃。是不至于到要淋着雨吃啦，但下雨的时候就会有滴水的问题，因为上面的只是一个帐篷。而如果当天刚好是风大雨大，那一天你吃的东西绝对会加料，就加了雨水在里面。哎、欸，所以刚刚说到有滴水问题要怎么办，你就只好请同行的亲朋好友跟你挤一挤，大家坐靠近一点，坐在没有滴水的地方，就是这么简单直接的解决方式。大排档通常是用火水作为主食燃料。火水是什么东西呢？火水就是它的火力可以到达非常猛烈，就是你们平常如果有在看剧啊，火焰可以冲上一米高的那一种，就是香港大排档常用的主食燃料。所以在煮需要爆炒的菜的时候，可以让食物变得很有锅气，就是用这种东西来煮的。大排档也有很多有名的菜色，譬如说是市郊朝鲜。世是豆。是台语是英奇呀，椒就是椒盐的椒，然后朝鲜咸就是蛤蟆，世椒朝鲜呢是大部分大排档最常见的小炒。怎么做到咸肉在炒完之后还是能够保持鲜嫩，而不是咬起来要咀嚼很久呢？大排档所使用的方法就是把咸肉回锅快炒。快炒的意思就是有点像是快速的搅拌它，让每一颗的鲜粒都能够平均沾到酱汁，就有点像是我刚刚说那个炒饭的技巧，这样子每一颗你吃进去的时候才会是酱油跟鲜肉它们的味道是可以平均兼具的，而不是有一些就是很重酱油味，有一些就只有鲜肉味。还有这一道叫椒盐赖尿虾，赖尿虾就是黑咕。你们知道我是怎么记住它台语的吗？就是看韩剧，在葬礼上面不是都会听到他们一边哭一边说那个拟生词，就是黑咕黑咕，就我觉得这个很可爱。然后后来我听我男朋友说，原来赖尿虾的台语是黑咕，我就觉得哦哦。哦那不就是韩文也会有的字吗？<笑>就觉得，嗯，果然亚洲地区有一些东西都是相通的呢，只是他们意思是不太一样的。<笑>然后韩剧看多了会发现，他们拟声词都很长，譬如说打电话的时候，我们接到的时候就是喂，然后他们的喂就是永不消，就是连挂断的时候很紧急，就被挂断的时候很紧急，还是要说这一串永不消，永不消，永不。扯啊，扯远了，扯远了。对对对，我们拉回来。那椒盐濑尿虾，它就是油炸的濑尿虾之后呢，再沾上炒香的椒盐和蒜粒。其实重点一直都是在于它的重咸跟香辣。虾肉就是吃完之后呢，还要记得舔一下虾壳，因为。调味一直都是香港人吃东西的重中之重，也是让我们吃得津津有味的关键。OK， 快速到下一道，避风塘炒蟹。我个人其实最喜欢的是避风塘金沙炒蟹，就是要有加咸蛋黄的料就对了。我是咸蛋黄料理的死忠粉，<笑>你们知道吗？其实避风塘料理啊是。香港出产的东西，避风塘原本是说香港以前在渔港躲避风浪的那个港湾叫做避风塘，然后每到台风季节的时候，香港的渔民们就会把船停在避风塘里面躲避暴风雨。可是因为暴风雨那几天没有办法出海捕鱼，所以水上的渔民们呢，就开始发明出各式各样神奇的烹饪方式，其中一个呢就是。是避风塘的料理。避风塘料理就是先把海鲜拿去油炸之后入菜，然后会加入很多重咸的调味料，其中一定会有的就是大量的蒜蓉的方法。所以你会发现在香港吃东西，他们都很常，不管是什么菜色，他们都很喜欢加蒜。<里>一来蒜，如果你炒得好的话，它会有酥脆的口感；二来是蒜的味道其实是蛮先生夺味。人的，所以其实你刚吃进去，不管你吃什么有蒜味道，就是会特别香口。后来很多渔民听说了这样的炒菜方法之后呢，甚至会在船上就就地取材，用炒虾子啊、炒蟹啊，就按照这个加蒜油炸的方式来烹调各式各样的海鲜。然后慢慢这个吃法流传了之后，香港很多人就开始会煮避风塘的菜色了。所以来重温一下，避风塘炒蟹就是先把蟹拿去油炸，然后加入炒熟了的蒜一起翻炒，就会有了它特有的浓郁蒜香味，跟鲜甜的蟹肉一起结合。当然，现在的避风塘除了有蒜香，还会有刚刚的豆豉香，还有椒香，所以是一道非常开胃而且鲜味浓浓的菜色。刚不是有提到大牌档的菜色一定会是有锅气的嘛？避风塘炒蟹的最大特点就是在于它的蒜片。那、啊、其实要、啊、把蒜片切到那么细之后呢，要炒得香而没有糊掉是蛮不容易的一件事。如果你的火候不够呢，蒜的水分没有被逼走的话呢，整盘就会感觉吃起来很油。那如果火候太猛，把蒜弄到焦掉了，又会有很重的口味。所以这一道菜对于厨师的厨艺来说是非常大的考验。OK， 那我们直接来到最后一道，这一道也是我最常吃到的一道菜，叫做干炒牛河。因为这一道菜是茶餐厅也可以很常见到的，所以我真的很常会吃到这个。但是各大餐厅煮的好不好吃又是另外一回事了，因为干炒牛河啊，主要的材料相当之简单，就是河粉、牛肉、豆芽菜、葱、油、酱油，就这样。它的制作方式就是嫩牛肉炒到半熟之后先放在一边，然后下油、葱、豆芽菜炒完再放一边。为什么要特别把葱跟豆芽菜这样子炒一炒？这个动作是为了避免容易出水的豆芽菜会影响到等一下干炒的效果，所以要先把它炒一炒，让它可以出水一下。那这两个东西都有先炒过之后呢，再把半熟的牛肉放回去锅里面加河粉，这时候也是那个快速搅拌的技巧。然后再加入各种酱油，最后再加入刚刚的豆芽菜的那些东西，基本上就是这么简单就可以煮完了。但这么简单的一道菜呢，其实最讲究的是细节跟锅气。刚刚有说河粉要快速搅拌嘛？那搅拌的时候呢，如果它的手势太快、太用力的话，河粉就会很容易碎掉。太过于碎的河粉，其实。不太好夹，而且会失去了它原来的口感。而且你要快速搅拌，才可以让酱油跟河粉可以融为一体。如果有一些河粉它是看起来跟酱油就是沾不上边的话呢，它就是只有河粉味，没有酱油味。可是作为香港人，就当然就是要吃调味嘛，所以那一些没有变成咖啡色还是白白的河粉，看起来就是。不好吃，油呢更是我觉得最难控制的部分。就我通常吃的河粉，要不就是太油，要不就是太干，就很难是控制在油量刚刚好又不会太干的。所以要做到整个河粉都是有均匀有跟酱油沾上边，而且牛肉还是嫩的，油的份量又有均匀，其实是蛮不容易的。所以这一道看似简单，但要掌握到细节也是蛮困难的。接着再跟大家分享两个就好，我其实本来准备了很多，但我发现好像没有办法全部把它讲完。那不然我们就把这个弄成一个系列吧<笑>，就香港儿时味道系列。今天这一集就先说三个东西就好，第一个是大排档嘛，那第二个，第二个叫小贩车。这个东西基本上在香港已经不太能找得到了。我到以前中学的时候还可以看到一两，<笑>我还记得那一个是炒栗子。小贩车是什么？小贩车就是小贩跟车。哇，谢谢你。就是小贩会推着他们的车到处跑，车上面可能会是我刚刚说炒栗子啊，或者是冰淇淋，又或者最常见的就是鱼蛋啊、烧麦啊、鸡蛋仔啊。很久很久以前也会有衣服，又或者是水果，就是在菜市场你可以买得到的那一些。那为什么会叫做小贩车呢？就是他们可以推着他们的车到处跑。然后在不同的地区卖东西，他们将推着车子，他们的流动性就可以比较高，就不会只单单就是在那个店面，就只能够待在那边卖东西。明明街市有位，但系偏要走鬼。我不知道现在香港的通识课还有没有说到小贩车文化。但我以前那个年代，的同时课还有在念这个小贩车，算是被打压的非常的严重，所以到现在小贩车文化已经算是找不到了。以前很特别，有分有牌照的小贩车跟没有牌照的小贩车，有牌照的就是可以理直气壮到处跑。没有牌照的呢，就是会被专门是抓小贩车的那一些公职人员抓到的话，就要罚钱，然后甚至到后来是有机会是要入监狱的。我相信小贩车到现在会变不见，是因为很多连锁店啊，或者是政府的打压，就是他们觉得。小贩车让他们的生意变得没那么好，因为小贩车其实有抢到很多有店面的店家他们的生意。小贩车卖的东西又特别便宜，而且他们的东西品质也都不错，所以对于要缴店租的店家来说是蛮不公平的。要跟他们抢生意也是不简单，而且小贩车很讲求情谊的部分，就是你认识的老板，然后老板就会给你卖便宜一点啊，或者是会帮你留一些品质比较好的东西呀、啊。所以以前小贩车的生意算是挺不错的，但到后来就是政府。府宣传说，他们卫生环境没有特别好，叫卖的时候很嘈啊，阻挡到其他店家工作，或者他们会停留在店家的门口，或者停留在街道上阻挡到其他人行走，让他们的形象变得很负面。到后来，小贩车就基本上看不到了。我觉得这是一件很可惜的事情。就我以前中学的时候。还能看得到那个巧克子，已经算是我很幸运的一件事。我也确实有买过，真的是蛮好吃的。因为所有的食物都是人手立刻帮你做。哎，其实它有点像是你走在西门的时候，不是那个微秀影城前面都会有很多小贩车。然后如果有人有警察或者是有抓他们的专职人员过来的时候，他们就会立刻跑走。其实就有点像是那个抓。状况只是香港现在已经看不到了，我觉得是很可惜的一件事。最后，最后再跟大家分享，我后来在网络上查的时候，发现，在香港粉岭有一间已经经营了六十一年的老饼店，然后它有卖很多我小时候常吃到的东西，但现在已经不太能够找得到。我已经不知道是我。找不到有卖这些东西，还是其实店家们都有卖，只是我没有看到。比如说，我小时候很常吃这个叫做鸡仔饼的东西，这个也是在我们的 IG 跟 FB 的预告贴文可以看得到。最大的那一张图，最前面那一张图，就是在木盘上的那一些饼堆叠成一个三角形，的那个就是鸡仔饼，它跟鸡仔完全没有任何关系，就跟老婆饼一样，跟老婆没有特别的关系。为什么会那么喜欢吃鸡仔饼？是因为它里面的馅料是用南乳馅，是用了南乳，所以它会有一种香味。而且它用的油是用猪油的，所以它整个猪油香会非常的突出。哇哭哇哭我记得小时候有一段时间很喜欢吃鸡仔饼。就一直吃，一直吃，然后到后来吃腻了，就开始停了，没有再吃。但当我想要再找回来的时候，我发现它好像就找不到了，就不见了。但我不知道它具体不见的理由是什么，因为它真的蛮好吃的。如果有人知道为什么鸡仔饼会消失的话，欢迎到我们的 IG 跟 FB 留言告诉我，到底是为什么它会突然之间变不见？是因为它的制作过程太麻烦了吗？还是什么样的原因让它突然之间消失不见？欢迎大家留言告诉我。然后这个老饼店呢，还有一个叫皮蛋酥的东西。皮蛋酥就是蛋黄酥里面蛋黄变成了皮蛋，就外面的那个酥的那一层是一模一样的，只是里面变成皮蛋。如果有台湾的朋友是有在台湾吃过皮蛋酥的，请一定要告诉我你在哪里吃得到，因为我真的找不到台湾很多蛋黄酥，但皮蛋酥我真的没有看过。接着再跟你们分享两个，这两个东西我都没有吃过，我是看到这个饼店有，我才知道有这个东西。一个叫做忌廉桶，忌廉就是 cream 奶油，但是是白白那个奶油，不是黄黄的那个奶油。我在网络上看到啊，它这个忌廉桶呢，外表的酥皮工序非常的繁复，然后里面是加入了。奶油祭脸，所以它应该就是那种甜咸甜咸的搭配。我个人也是甜咸的死忠粉。然后吃起来外面就是脆脆的，里面就是会有那种奶油的香气，听起来就是又罪恶，可是又很好吃的东西。还有另外一个叫做柴火月饼，我真的没有想过月饼可以用柴火来炒制。它炒制的方式就是里面的莲蓉的馅啊、豆沙或者是绿豆蓉的，里面这些馅料是用柴火、人手炒制而成的，所以它里面的馅料都会有那种烘焙过的焦香感跟柴火炒出来的那一种味道，蛮特别的，而且。我看照片，它里面的咸蛋黄也是放好放满，也看得出来，它们是还留有满满的水分的咸蛋黄，不是那种已经干掉的咸蛋黄。所以，我真的也很想要尝试看看柴火烘焙出来、炒制出来的月饼会是有什么样特有的味道。如果有在香港的朋友，欢迎你们到粉岭的这个老饼店。它的名字叫做人力饼家，人是人爱的人，人爱糖的人利是利益的利。它在粉岭，所以如果香港朋友想要回忆小时候的味道，或者想要回味一下以前的味道的话，欢迎你们可以在这个老饼店去购买它的东西，而且它的东西都很便宜。但到那边有没有要排队购买，我就不知道了。好，那我们今天这个单元就先到这边。接下来的单元二呢，会有神秘嘉宾为我们带来台湾小时候回忆中的食物，大家可以期待一下这位神秘嘉宾的分享。那我们就先进入到单元二喽 ，Go Go！ 很久很久以前，有一个时尚王国。王国的统治者，他长命百岁，稳坐在众人之上，直到他的秘密被传出来。在远方的高塔上，收藏着各种超级食物的秘方，藏着一本秘籍，名为《心食细腻》。小声点啊！拍手拍手，终于成功爬上来，太兴奋了啦！嗯，不能不能、啊，不行往下看，不行往下看，快点进去。那一本就是新实细腻。接着我们很高兴可以邀请到男朋友仔，跟我们来分享一下他在台湾小时候都吃些什么东西长大的呢
1: ？小时候就有一块饼，它差不多是饼的大小。啊然后它就没有味道，它就是面粉味。它会在庙那边卖，然后就可以一直咬，越咬越香，又很好吃。但是现在好像都没有在卖了
0: 。它是什么味道的
1: ？面粉味。
0: What？ 所以它越咬越香，是会变甜还是变咸
1: ？变甜，就好像葡萄糖一样，口水会去分解那面粉
0: 。你刚刚说还有一个叫猜阿贵的东西，是台语吧？是韩语，很<笑>好笑。他现在一边在咬肯德基的汉堡，一边在说想时候吃的东西。超阿贵
1: 是超阿贵哦， oh. 它是一个绿绿的东西，然后里面会包甜的馅料或者是咸的馅料。咸的有菜脯啊，菜脯就是腌制过的萝卜。甜的可能是花生。红豆、绿豆之类的
0: 。所以绿绿的东西外面那一层是 Q Q 的嘛，还是它是酥皮这样脆脆的
1: ？对，是 Q Q 的，就有点像麻吉
0: 。哦，好酷哦！所以它是会粘牙的那一种
1: 。对，绿色的叫做茶花龟，红色的叫做安菇龟
0: 。安菇龟，我我发音很标准。我
1: 小时候是。像那种学校啊，哪里都会吃海酒。海酒是什么？就是一个现在也有便利商店都就是一个软糖，它超黏腻啊，它超甜，但是不知道为什么小时候就超爱买那个来吃的
0: 。它是水果糖吗
1: ？对，但是它其实吃起来没有水果味，就超甜
0: 。是那种小熊软糖那种感觉？不是，不是，就是它
1: 是一个长方形的软糖。海的那个海，揪 <Hi. S 1> 就是揪米的揪
0: 。我们小时候吃的都是那种披萨软糖
1: 。我知道，还有汉堡的汉堡糖，<笑>都会把它拆开一层一层把它吃掉
0: 。<笑>还有一个是可乐瓶的软糖
1: ，有这个也很常吃。还有一个就是硬硬的糖果，它是我忘记它叫什么名字，它就是它的。吉祥物是一只猴子，猴子，它很小它跟那个，跟那个，是嘴巴变香那个叫什么
0: ？薄荷糖吗？薄
1: 荷糖，差不多大小
0: 。它是什么味道的
1: ？它有很多口味，但我只记得那只猴子。谁有记得这只猴子？可以在下面留言
0: 。<笑>你是宣传达人呢、欸
1: ？宣传猴子达人。
0: 好，我们再次给掌声，感谢男朋友总的分享。那我们今天的节目呢，也先到这边结束啦。如果喜欢我们的节目，请记得要追踪起来，也要欢迎你们到 IG 金 FB 留言，告诉我你们小时候的回忆跟小时候的味道。那最后呢，也是播歌的时间。今天为大家带来这首广东话的歌曲，也是比较怀旧一点的歌，是许冠杰的《半斤八两》。我个人是觉得这一首歌算是在很久很久以前发行的歌曲，但就算你现代回去听，还是一首听不腻的歌，真的是蛮有趣的一首歌。那就把这一首歌送给大家，那我们就下礼拜再见啦！下礼拜是交接给阿佩，大家敬情期待，各位拜拜。<音樂>
2: 费到乱浪费，嗨亲家，身快面冷。